0: Olá pessoal, bem-vindos ao Federa Minas Jovem Cast. Primeiramente, para quem não conhece, a Federa Minas Jovem é um núcleo associativista que trabalha em escala estadual, apoiando e agregando núcleos jovens dos municípios de Minas Gerais. A ideia aqui é fortalecer o empresariado e o empreendedor mineiro com uma rede forte de relacionamento e compartilhamento de ideias sobre gestão marketing, finanças e os temas mais importantes do universo empresarial. Estamos aqui também para apoiar nas pautas políticas no que diz respeito ao empresariado e termos uma força perante o poder público. A gente sabe da importância disso tudo. O projeto do podcast surgiu a partir das lives com diversos temas do cenário empreendedor e associativista que estamos realizando. Para dar longevidade aos temas discutidos, junto com os nossos parceiros da WIPOD, decidimos criar o Federaminas Jovem Cast a partir do conteúdo apresentado nessas lives. Gostaria também de agradecer aos apoiadores e parceiros da Federaminas Jovem, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais, a Federaminas, o Sebrae, a Netprofit e a WePod. No episódio de hoje, falaremos sobre o tema, a nova realidade dos negócios. Para tal, convidamos o consultor, palestrante, escritor e professor das principais escolas de negócios do Brasil, inclusive FGV e Fundação Dom Cabral, Carlos Caixeta, para um bate-papo. Vamos ao nosso episódio? Fala, Cássio. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá. Vamos lá que o pessoal está animado. Vamos seguir que hoje a pauta está bastante cheia aqui. O Carlos Cacheta está aqui vai compartilhar com a gente essas experiências hoje à noite. O Cacheta ele é consultor, escritor, professor e palestrante de destaque nacional, converge conceito e prática em assuntos empresariais de extrema relevância, é uma referência para a gente, fruto de sua experiência profissional de mais de 24 anos como executivo e em consultorias empresariais também para mais de 150 empresas de vários segmentos. Também é professor convidado da MindQuest, a Fundação Dom Cabral, a Getúlio Vargas... Fundação Getúlio Vargas e Livmec. A gente já se conhece desde 2015, né, Cachê? A gente foi fazendo trabalho juntos aí e são realmente apresentações indispensáveis aqui. Vamos começar com uma polêmica, né? Eu acho que um tema um pouco mais. Quente é bom para todo mundo, não que isso seja uma polêmica de fato, né? mas eu acho que é uma forma da gente enxergar um pouco a nossa empresa, né? as nossas empresas e até mesmo esse trabalho nosso associativista dentro de um contexto mais amplo e complexo, ok? Então, Cacheta, é o seguinte, eu costumo dizer, costumo conversar aqui com, com muitos empreendedores e tudo mais, que o Brasil, né, o nosso país prosperar como um país, como sociedade, né, até como o estado para ser um estado que realmente se preocupe com a geração de riqueza, com a produção de riqueza, produção de bem-estar, né, produção de qualidade de vida para as pessoas, existem quatro pilares fundamentais que o Estado, como monopólio da regulação e das leis, ele vai afetar diretamente a vida de todo mundo, né? especialmente os empreendedores. Então, nós estamos falando aí de um pilar que é o trabalhista, que são as leis trabalhistas, de um pilar que é o tributário, que são as legislações tributárias, de um outro pilar que são as políticas de crédito e acesso a crédito por pequenas, médias, grandes empresas, e também é, da regulação específica daquele segmento. Né? Se você é um escritório de advocacia, você está sendo regulado por normas do AB. Se você é uma indústria com grande impacto, você tem as regulações do meio ambiente. Enfim, esses quatro pilares unidos ali que vão dar um, tom, né? que vão dar um mecanismo de incentivo à produção de riqueza ou vão dar os estímulos corretos para que os produtores de riqueza queiram de fato se interessar em produzir. Ah, riquezas. E aí, se a gente for fazer uma análise do nosso cenário, pelo menos recente aqui no Brasil, o ranking da Heritage Foundation, que mede qual que é a qualidade dessas regulações, né, que é o ranking também chamado de liberdade econômica, a gente estava, até o ano passado, em centésimo, quinquagésimo lugar do mundo. E pela primeira vez... Em 15 anos, depois de 15 anos consecutivos, da gente caindo nesse ranking, pela primeira vez nós subimos de centésimo quinto para centésimo quadragésimo quarto, que avalia essa qualidade regulatória. Ou seja, nós estamos num ambiente que joga contra a produção de riqueza. Então, assim, eu te pergunto. Assim, Vamos fazer uma análise daqui para frente. A gente sabe que o passado não foi fácil, muito foi fácil. O que, que a gente pode esperar das políticas diretamente voltadas ao empreendedorismo, às empresas, né, dentro desse contexto que a gente está, até tirando um pouco de coronavírus de lado e focando mais no que temos de perspectiva futura. Então, como empresários, como que a gente deve esperar isso e como que a gente deve reagir a isso? E um segundo ponto, que nós estamos conversando aqui com uma faixa de jovens empresários, né, e que vai assumir o protagonismo protagonista nas empresas se não já estamos assumindo nos tempos de hoje mas num futuro próximo como que a gente deve trabalhar essa rede né, que é o Federamino Jovem que são os núcleos de jovens empresários do interior qual que é a nossa responsabilidade em cima si, disso perante o poder público para a gente poder pautar esses interesses dessa produção de riqueza, nesse né, ambiente rico aí, de ambiente de negócio, etc., qual que é a nossa responsabilidade como formação de rede e estrutura forte de união entre os jovens empresários para a gente, de fato, conseguir ser essa sociedade que a gente tanto sonha, né? Com os vistos do município, do Estado, do nosso país. Também. O momento que a gente está passando
1: de amadurecimento... É, democrático, econômico, institucional e social, é um movimento que os países desenvolvidos já fizeram há, há muitas vezes 50, 70 anos atrás. É, nós temos uma história, enquanto nação, muito recente. É, nós começamos a desenvolver enquanto nação, enquanto país, a partir do século XIX. Apesar do nosso descobrimento ter sido no ano de 1500, o Brasil só pôde ter estradas, o Brasil só pôde ter redes interligando as províncias... A partir do século XIX, a partir em especial da vinda de Dom João VI para o Brasil em 1808. Então nós temos 200 anos assim de civilização brasileira né? com estradas, o início do desenvolvimento das instituições. Então porque às vezes eu fico vendo o um discurso, né? como se a gente fosse assim, o Brasil fosse pior, o povo ruim, e não é nada disso. É a maturidade institucional. Então você você chamou a atenção para alguns pontos muito importantes. Esses pontos que você chamou a atenção, eles garantem o desenvolvimento de um país sustentável. É o nosso chamado voo de águia, é aquele voo constante e, que vai, e nós vamos ganhando não só desenvolvimento econômico, mas desenvolvimento enquanto sociedade, um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento enquanto país. Então, nós estamos falando de um amadurecimento das instituições, nós estamos falando do amadurecimento dos três poderes em interligação um com o outro, nós estamos falando de acesso a recursos capitais e de todas as legislações que, regu que regulam essas estruturas entre as distintas camadas que compõem o nosso país. Então, esse é um movimento natural. Agora, é, é preciso ter tempo, porque a Inglaterra passou por um momento, movimento momento parecido com o nosso há 80 anos. Os próprios Estados Unidos passaram por um movimento igual ao nosso na década de 60. A Europa já lida com as questões que nós estamos lidando, né? a Europa como um todo, em especial os países do norte da Europa, há mais de 100 anos. Então, é importante a gente dizer isso, porque esses países conseguiram o desenvolvimento que eles têm fazendo essa, esses pilares né, que você destacou. Então, assim, acesso a crédito, acesso a bens de capital, a tecnologia para você ter mais produtividade, uma boa regulamentação da força de trabalho que, ao mesmo tempo, proteja o empregado, o funcionário, mas sem estrangular a empresa com excesso de benefícios então, é uma estrutura, hoje, que nós enfrentamos, inclusive dando um salto muito grande com a reforma da Previdência, que foi feita, recente, e caminhando para uma reforma administrativa, uma reforma fiscal. Então, o empresariado hoje, ao entender o seu papel na sociedade a sua relevância, além de uma prosperidade econômica financeira, precisa agora abrir esse guarda-chuva e ser uma, uma chamada empresa relevante. Não é só ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro e destruir no médio e no longo prazo, não vale mais no jogo. As pessoas estão sendo ensinadas que as, as boas empresas elas se preocupam com o presente e com o futuro, inclusive com as gerações futuras. Então, essas preocupações ou, ou que eram, eram desejáveis antes da pandemia, hoje se tornam necessárias. Antes da pandemia, no velho normal, as grandes empresas de capital aberto, elas tinham por dever, por regulamentação cuidar dessas coisas. Então, e, e era desejável que as pequenas e médias empresas e as microempresas também trouxessem isso para o seu planejamento, para a sua gestão. Agora é necessário. Então, as empresas que desconsiderarem essas questões que nós estamos discutindo aqui, infelizmente, serão sérias candidatas a não sobreviver ao novo normal. Então, esse alerta para os empresários jovens, é, e, e para levar para suas empresas, para levar para sua gestão, precisa ficar é, latente, retumbando mesmo no, no cérebro, na mente, para que ações de gestão do dia a dia, com reflexo no curto, no médio e no longo prazo, dentro desse contexto maior, é, sejam consideradas.
0: Eu tive acesso aqui a uma reunião hoje que o Rodrigo Maia participou, com uma, um grupo de empresários aqui de Belo Horizonte. E eu achei ele bastante sensível, assim, não esperava isso, mas eu achei ele bastante sensível às reformas aí administrativas e tributária que são tão importantes para o país né? seguir fazendo essas reformas estruturantes, né que impactam demais aí a vida do empreendedor. Eu creio que se eu pedir para o pessoal levantar a mão aqui, quem já teve um problema tributário com contabilidade, com alguma coisa assim, provavelmente todo mundo vai dar um alô aqui e vai falar, né? exatamente por essa questão tem a questão da carga e a questão a questão dos encargos da carga e da complexidade e eu entendi que ele está bastante atento a isso e quer fazer sabe eu acho que está uma novidade assim não não que seja uma novidade né mas é uma informação importante falou que nos próximos dias já estão retomando lá o tema da reforma tributária você quer colocar um pouquinho o que, que você acha disso também e, e você é, fazer essa análise da, das redes né, de jovens empresários, o quanto que isso é importante para os empresários também terem esse papel de, de, na formação de redes. Hoje, nas estratégias das empresas, nós
1: consideramos e orientamos a chamada estratégia de crescimento, de avanço por conglomerado por rede. Inclusive, isso de forma estruturada, de forma assim regulamentada, você tem os arranjos produtivos locais, os antigos clusters. Esses arranjos produtivos locais são redes de empresários que fazem cooperação e competição. Eles fazem a coopetição. Eles cooperam nas suas estruturas básicas e eles competem nas questões finais de diferenciação do seu produto e do seu serviço. Então, as redes... Construir redes, alianças estratégicas, muitas vezes com concorrentes. É que é plenamente viável, as grandes empresas de telecomunicações, todas, sem exceção, fazem isso, os bancos fazem isso. Então, eles cooperam, onde é a estrutura básica, onde é a questão empresarial, de provimento da empresa, a estrutura meio, e na estrutura fim, eles ganham em diferenciação, em distintividade para os seus clientes. Então, esse crescimento por conglomerado, esse crescimento por rede, onde as empresas se unem, onde as empresas, inclusive, se apoiam mutuamente quando não são concorrentes diretos, é o que colocou, inclusive, a própria Alemanha à frente de todos os países da Europa. Há de se lembrar que a Alemanha foi destruída na Segunda Guerra Mundial. Então, esse país lá, a, partir, a Alemanha, a partir de 1945, ele teve um grande movimento de retomada dos seus princípios basilares de legislação, de democracia, de reconstrução do país, e ela alicerçou exatamente nessas redes empresariais, nos chamados clusters, nessas redes empresariais. E hoje... O poder público, o governo, tem núcleos específicos de apoio, por exemplo, para arranjos, essas redes de eletroeletrônicos, aeroespacial... Onde a Alemanha, se você reparar, ela domina com tecnologia o planeta. Hoje, junto com a Inglaterra, a Alemanha desponta como um país extraordinário. A maior economia da Europa junto com a Inglaterra, com o Reino Unido. O Reino Unido daquele tamanho e a Alemanha. E esse desenvolvimento veio muito fortalecendo a união dos empresários nesse formato de redes. É uma capilaridade onde se compete quando tem que competir, quando são concorrentes e se coopera nas estruturas de provimento de gestão nas áreas meio, nas áreas de base, inclusive pesquisa de base.
0: Então a gente já vê, né, turma, a nossa responsabilidade o quanto que a formação de redes realmente agrega valor para nós como empresários no presente e no futuro também. Então é um papel extremamente essencial esse é o nosso aí e também com redes ligadas às estruturas que a gente chama de Mãe. A Seminas Mãe, a Alfeira mãe então e todas as as associações comerciais que temos aí por toda Minas Gerais. O Cachete, Então, falamos um pouco do cenário externo aqui, político, econômico, um pouco mais frio esse tema. Vou trazer para um tempo mais do momento aqui, que é exatamente essa crise do coronavírus. A gente conversou já há um tempo atrás sobre, como cuidar de alguns pilares empresariais. E o que, que é básico para a gente fazer a questão de crise nesse momento? Né? Nós chegamos, ó, vamos falar de finanças dos clientes aqui, das cadeias de suprimentos e também a, dos colaboradores, que é muito importante a gente cuidar disso. Então eu queria que você falasse um pouco quais são os cuidados estratégicos que a gente tem que ter. Eu vou amarrar isso aí para você ter um tempo mais livre para poder poder falar bastante sobre isso com esse recente estudo da McKinsey, né, que coloca assim, olha, as empresas mais resilientes que estão conseguindo ser mais resilientes durante essa pandemia, elas estão fazendo cinco coisas básicas, cuidando muito da sua liquidez e do seu fluxo de caixa, preservando aí o mínimo possível de investimentos absolutamente necessários para os negócios, eles têm um plano de recuperação agressiva de vendas no setor de vendas. Eles têm mentalidade além da crise, então mantendo alguns investimentos de longo prazo essenciais que eles sabem que essa crise passa e que lá na frente vai vir o retorno em cima disso. Eles estão focados em possíveis fusões e aquisições, seja para salvar a sua própria empresa ou seja para salvar outras empresas e investir em novos negócios futuros. E também eles estão de olho em possíveis mudanças dos modelos operacionais. Então, eles estão agregando novas capacidades, eles estão migrando para o digital. Então, o que você vê como os fundamentos da boa gestão nesse período?
1: Esses pontos do estudo da McKinsey, que eu acompanho há bastante tempo, a McKinsey foi, inclusive, a minha escola de consultoria, junto com a Ben Company, com a Deloitte. Então, são todas instituições sérias que estão trazendo para a gente, além da nossa experiência profissional no assunto, estão trazendo estatísticas, dados, suportando na técnica a tomada de decisão. E esse fator, o primeiro fator é a proteção do caixa. Quem não protegeu caixa nesse período, possivelmente vai ter seríssimos problemas. E quando a gente diz proteção caixa, nós estamos dizendo o seguinte, você pega as grandes empresas, eu vou falar um pouco das grandes empresas, das pequenas e médias, no mundo e Brasil. As grandes empresas internacionais, esse ano, para proteger o caixa, a grande maioria vetou qualquer distribuição de lucro aos acionistas. Por uma questão muito simples, não dá para distribuir no momento que está sendo comparado a um momento de guerra, né? onde a economia vai recrudecer, onde a economia vai parar, igual como se a gente estivesse tendo uma guerra, uma guerra mundial. Então, não há de se falar, não tem jeito de falar para distribuir lucro numa hora dessa. Outra coisa que todas as empresas fizeram também foi cancelar todas as promoções. Eu falo assim, não é porque as pessoas não merecem, elas merecem. Agora mais do que nunca, para passar por momentos difíceis. Só que não dá para fazer promoção, né? sendo que o, o nosso grande objetivo para 2020, de praticamente todas as empresas, é chegar no dia 31 de dezembro vivo. É, se a gente conseguir fechar o caixa em equilíbrio, a gente precisa chegar vivo no dia 31 de dezembro com o mínimo de dívida possível para o negócio prosseguir. Então, toda a proteção do caixa, a avaliação da liquidez do, das entradas de recurso na empresa, avaliação de quatro semanas, seis semanas e oito semanas, né, tanto de entrada de recurso como saída de recurso, né, para a gente já conseguir olhar no curto prazo e no médio prazo essa liquidez, é absolutamente fundamental renegociar com fornecedores, ajustar alguns gastos, inclusive de infraestrutura, e sempre lembrando, o que, pode ser, o que a gente pode viver sem esse ano, ou nos próximos três meses, é melhor esperar. Não é cancelar para a eternidade, acabar com tudo, não é isso. Mas é colocar em linha de espera, principalmente se forem questões de manutenção básica do negócio. E muito importante, você chamou a atenção, Dino, muito importante... É em se manter os investimentos, porque se você cessa todos os investimentos, a empresa estrangula. Principalmente, nós temos quatro tipos de investimentos uh, fundamentais para a empresa. Você faz investimentos para melhoria dos seus produtos, serviços e experiências ao cliente, que é uma recomendação da McKinsey, precisa ser feito absolutamente agora. Todas as empresas estão, estão dando clareza sobre qual é a essência de valor para cada categoria de serviço, para cada categoria de produto, porque ele precisa convencer quem compra de que aquela essência de valor é relevante. Se não for relevante... A pessoa posterga, seja a pessoa física comprando, seja a pessoa jurídica comprando. Ter essa clareza do cerne de valor para trazer produtos, serviços e experiências como investimento, ali um fluxo de recursos para esse investimento é fundamental. O outro fluxo de investimento também importantíssimo é na melhoria da produtividade dos processos internos. E isso muito a gente vai fazer com o apoio da tecnologia, que nós estamos fazendo aqui agora. Quantos treinamentos por videoconferência gravados ainda fica aquela riqueza de conteúdo para a empresa? Quantas etapas de processo que podem ser eliminadas? Quanto espaço físico que nós estamos vendo que não precisa existir na empresa? Algumas empresas como a Siemens em São Paulo já estão tá fazendo isso há quase cinco anos, que é liberando espaços e criando baias de trabalho para aqueles funcionários que de fato precisam ir na empresa, com isso, você faz uma economia brutal de aluguel, de infraestrutura de água e até de deslocamento de funcionário. Imagina uma equipe comercial de 50 pessoas, onde nós sabemos que, em média, apenas 10 pessoas ficam naquela semana dentro do escritório. Então, para que eu tenho que ter 50 salas se só 10 pessoas ficam no escritório? Não tem sentido. Mas muitas vezes a gente precisa sofrer, muitas vezes a gente precisa assim, passar por momentos difíceis para começar a questionar coisas até então não eram questionadas, inquestionáveis, como se fossem verdades corporativas que ninguém tem coragem de olhar para aquilo e fazer as mudanças. Então, esse ponto de investimento em produtos, serviço e experiência, investimento em produtividade interna, investimento no modelo de negócios. Quem eu posso integrar na minha cadeia? Com quais concorrentes nós podemos fazer alianças estratégicas e dividir custo de base? que não afeta a nossa competitividade na ponta, é fundamental o modelo de negócio. E o outro investimento que precisa ser feito é no modelo de gestão. A gestão profissional salvou e tem salvado muitas empresas nesse momento. Você sabe hoje que a Partner é exemplo no setor né, de gestão profissional, um trabalho feito com maestria. O seu comando como presidente jovem aí, de uma empresa que hoje está absolutamente engrenada então você é uma experiência viva de jovem executivo e presidente para falar da sua experiência, o quanto a boa gestão, a gestão profissional nos salva, principalmente nos momentos difíceis. Porque a gente tem indicadores de desempenho, claro, para todas as áreas da empresa, metas, seleção de pessoas, bonificação e premiação de pessoas. A empresa tem, tem uma estrutura azeitada no seu mecanismo interno de produtividade, olha para fora com humildade, acompanhando os clientes, revendo a sua abordagem de vendas, com tecnologia toda integrada ao longo de toda a sua cadeia de valor dentro da empresa. Então, empresa acabou o tempo de escolha, não tem jeito mais a empresa que continuar com gestão amadora, intuitiva, está fazendo uma escolha perigosíssima, possivelmente comprometendo o próprio negócio. Porque se ela não tiver o dado certo para ter a informação certa, para que isso se transforme em conhecimento certo, para que leve aonde ela quer chegar, por isso ela tem que ter visão de futuro e de estratégia, se a empresa não tiver isso aqui e ainda não tiver pessoas equipes e lideranças dispostas a levá-la nessa trajetória, como é que ela vai chegar lá? É o que eu pergunto para as empresas, que ainda não acordaram para essa relevância. E aí, Dino, você me conhece, sabe, meu estilo é muito prático, né? Eu quero, eu quero convidar todos que estão escutando, ou, ou se não, não conseguir baixar, basta me mandar um e-mail, contato arroba, que eu mando ferramentas de gestão profissional para você. Ou você entra no, no meu site, que é carloscaixeta.com.br, na parte inferior do site, na parte esquerda, você tem um espaço que é fazer o um download de ferramentas de gestão. Você coloca o e-mail lá e você vai receber mais de 15 ferramentas de gestão para você tocar a empresa. Plano de ação, análise de força, fraqueza, oportunidade e ameaça, fato, causa e ações, funil de vendas, DRE gerencial, que é uma estrutura onde você olha o resultado econômico e financeiro da empresa como um todo que aqui você conhece Gino. aqui o nosso estilo é assim a gente fala a gente diz é... o quê,
0: a gente diz como e dá um instrumento para o cara e, a gente está cachê todo mundo vai dormir hoje aqui mais tarde acordar amanhã batalhar pelo seu negócio e nós vamos ter que tomar ações práticas decisões práticas todos os dias né é uma decisão diferente é uma ação diferente então quando a gente traz para esse ano prático aqui das coisas né tem essas ferramentas disponíveis no site, por exemplo, uma facilidade de acesso como essa, é muito rico para nós. Queria pegar dois pontos aqui fundamentais dentro da sua fala, Caxias, ou três até, que é o seguinte, a gente, a gente vê rompimento de tendências, assim, né? acho que essa questão do home office é uma tendência que rompeu né, forçadamente e tal. Será que no futuro a gente não pode ser mais ousado como empreendedores para tentar quebrar novas tendências? Será que esse coronavírus não está mostrando para a gente que, 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 que conseguimos estão ali na nossa cabeça, mas a gente não sabe ao certo se ele é firme ou não, que ah, não funciona trabalhar de home office ou funciona? Está mostrando para muitas empresas que funciona. Eu vejo vários empresários falando que a produtividade aumentou, que tudo melhorou. Outro ponto é o seguinte, o que vai mudar aqui com relação à comunicação interna com os funcionários, por exemplo, o que muda na relação de trabalho permanecendo home office? E aí eu já queria trazer um pouco mais para essa visão externa de novo, baseado nessa abordagem interna que a gente falou, passando por todos os pilares da boa gestão, o que a gente pode ver para esse segundo semestre de 2020 e para 2021? Então, Resumindo, velocidade de novas tendências, comunicação interna e próximos meses e próximo ano. Você tocou num ponto muito interessante, Odino, do home office, que nada mais
1: é do que usar a tecnologia de forma consciente de forma prática e de forma disciplinada, porque exige muita disciplina, a disciplina mental, disciplina de horário, para a gente conseguir trabalhar bem. Principalmente se o trabalho é intelectual. Eu falo assim, você não precisa. Se o seu trabalho for intelectual, de análise, de recomendação, de receber dados, de fazer estatísticas, você não precisa estar dentro de um lugar para você trabalhar. Você trabalha até tomando banho. Às vezes a gente está tomando banho e tem ideia boa, Dormindo tem até boa. Essa, essa herança, isso é uma herança muito industrial. E uma herança industrial do século XX, né? de achar que ah, todo mundo tem que estar no mesmo lugar ali, todo mundo tem que fazer ali um do ladinho do outro para ter uma boa comunicação. Não tem. Você pega, você pega os países do norte da Europa, principalmente a Alemanha, Finlândia, Suécia, aqueles países mais do norte da Europa, e, e eles há mais de 10 anos, quase 30% dos especialistas da empresa trabalham praticamente em home office só que não é 100% home office, é um modelo híbrido, onde eles ficam ali entre 60 e 70 trabalhando de qualquer lugar do mundo. Ele não precisa estar dentro da empresa. Então, esse movimento, principalmente para os profissionais, que têm esse trabalho intelectual de análise, de entendimento, de decisão, de orientar a equipe, de interagir uns com outros, que não precisa dessa necessidade de estar ali operando uma máquina, de estar ali presencialmente. Então, isso já era uma tendência já comum, no norte da Europa e em algumas empresas, principalmente de tecnologia nos Estados Unidos, as grandes empresas de tecnologia já trabalhavam dessa forma também, né? como Apple, o próprio Google, enfim, é trabalho de intelecto e tecnologia. Então, o desafio para as empresas vai ser agora incorporar esse modelo no seu modelo de gestão. E algumas áreas podem ficar mais tempo home office fora da, da empresa física e outras áreas vão precisar de estar mais dentro. Então, ela vai precisar fazer não uma análise uniforme de todos, mas ela vai precisar fazer uma análise por área, né? Quais áreas podem estar mais fora? Não precisa estar dentro da empresa, porque o trabalho é, é, é mais intelectual, é de visita a cliente, é de análise estatística, é de conferência. Se o profissional tiver um bom computador, uma boa rede de internet, eu brinco, ele domina o mundo. Ele pode ser presidente da empresa. Ele não precisa estar nesse... Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos presencialmente, quando vai discutir questões mais graves para a empresa, mais estratégicas, fusões, aquisições, é, nós temos que ter um cuidado maior. Então, as empresas vão ter que incorporar essa estrutura, que é uma estrutura já usada de tendência. A própria XP decretou, falou que todo mundo agora é home office. Ela viu que a coisa funciona e falou, ó, agora, agora nós vamos tocar assim, está funcionando plenamente, você tem foco você tem essa parte estruturada. Com relação ao segundo semestre, como tendência do Brasil e dos outros países, esse ano, sem querer desanimar, mas sendo bem realista, que é o nosso papel para preparar, eu sempre digo assim, eu sou um otimista realista. Nunca um pessimista e nunca um otimista meio bobão, assim, que só acredita sem base. Então, é importante você ser um otimista realista. Você quer crescer, você quer avançar, você sabe os caminhos, você tem dados, você tem estatística, você tem estudo, você tem o fato. Então, nesse sentido, segundo semestre, infelizmente, não dará tempo de recompor as economias mundiais todas para que esse ano não seja um ano perdido. Então, países como a Espanha já prevê uma queda esse ano em torno de 10% a 12%. Países como Portugal em torno de 8% de queda do PIB esse ano. A Europa como um todo, entre 8% e 10%. Nos Estados Unidos, entre 10% e 12%. O Japão... 8% de queda do PIB. E nós, Brasil, saiu ontem no relatório Fox, estamos ainda um pouco otimistas, com um decréscimo de 6,5%, quase 7% nesse ano. Então, nós vamos ter um grande desafio pela frente, mas uma coisa eu afirmo, é uma oportunidade das empresas se destacarem da massa que infelizmente vai ficar para trás. Então, se você, como empresário, abraçar os princípios da boa gestão, da gestão profissional, se você, como empresário, enfocar com humildade, inteligência e entendimento daquilo que é relevante para o seu cliente, nas suas várias categorias de produto ou serviço, e convencê-lo da sua relevância, estar tá perto dele, criar tecnologia para estar tá junto com o cliente, inclusive, de recebendo ideias, trocando no, no que nós chamamos de cocriação chamando o cliente para cocriar criar junto com você soluções e melhorias, as empresas que investirem em gente que formar um bom time, que formar líderes que vão levar a empresa nessa trajetória. E, evidentemente, que tiver bons princípios financeiros e a história mostra que as empresas que são conservadoras na sua gestão financeira, elas vivem mais. Elas passam menos dificuldade. Então, é o que eu falo na empresa. Se o resultado não está claro... Se quem pediu dinheiro não conseguiu explicar o resultado daquela pedido de dinheiro, a sua resposta deve ser não. E não sim. Na dúvida, diga não o ROI, o retorno daquele investimento de onde está indo o jeito, tem que estar claro que seja no curto, no médio ou no longo prazo se não for convencido não aprove, seja conservador, dê primeiro tiro de revólver para depois dar tiro de canhão, mandar o míssil, testa faz num ambiente menor, deu certo, você replica, não sai gastando não sai fazendo investimento, não sai contratando, não sai igual muitas vezes desavorado, como se aquilo ali fosse a salvação de tudo, testa, então as Empresas que focarem nesses pontos que nós estamos dando aqui, e nós temos todos esses estudos que nós citamos, todos os estudos, Dino. Lembra do pessoal todo aí? Nós temos. Então, quem quiser receber, manda um e-mail para mim, manda um e-mail para o Dino. Você vai receber todos esses estudos em português, em inglês, em espanhol, na, na língua que você quiser. Até você estuda aí. Nós temos esses estudos, inclusive nossos, né? Artigos nossos publicados na Harvard Business Review Brasil, publicados em Escolas de Negócio. Então, nós estamos com esse compromisso de contribuir ativamente porque aqui a gente fala, a gente fala o que tem que fazer, a gente fala como fazer a gente dá um instrumento para fazer e se você quiser nós vamos dentro da empresa e fazemos junto com o cara esse é a nossa pegada, por isso que nós prosperamos tanto como grupo como equipe, como rede da Federa Minas Jovem, é, tem esse propósito e por isso que eu admiro a instituição e o trabalho de todos aqui na, na Federa, -Minas. na Federa -Minas.
0: Voltando um pouco ao que você tinha falado ali atrás, a gente teve uma economia razoável né? com viagens, por exemplo. A gente viajava muito, fazia muito reunião externa com o cliente. Eu conversei com o Danilo, e o Danilo, pô, cara, nós temos que também, nessa né, questão da mentalidade, da produtividade no home office, isso é uma mudança estrutural. Da forma de trabalhar para muita gente. Então, o que, que a gente fez? Vamos fazer um treinamento da turma, porque a gente não sabe, nós estamos trabalhando aí há dois meses, mas é difícil, né? Você não convive com as pessoas, você conversa com os clientes, você não vê mais a empresa ali em carne e osso, não é uma coisa mais palpável. Então, falei com ele, pô, tem algumas economias que nós estamos fazendo, vamos direcionar tudo para treinamento, vamos focar em produtividade, vamos treinar as pessoas para elas absorverem esse novo normal o mais rápido possível. E eu acho que, eu vejo assim, durante a nossa história de crescimento, até a mim como empreendedor, eu vejo que esse foco na gestão de pessoas, na melhoria da qualidade técnica da equipe, é claro que a equipe tem que responder também, não basta você treinar todo mundo, mas às vezes a pessoa já vem com uma mentalidade tão dura ali, né, de ser trabalhada, que fica mais complicado, mas com gente boa, com gente que veste a camisa da empresa mesmo, eu acho que vale a pena esse investimento, porque elas vão carregar a empresa para o futuro, para o longo prazo, para esses desafios. Bom, e dito isso, Cacheta, queria aproveitar muito que você também é um profundo conhecedor e especialista em marketing, além de todos esses temas relacionados à gestão. Queria que você falasse o que, que muda ali, né? marketing estratégico, nós temos posicionamento ali, target, segmentação, o marketing tático. É um momento de rever produto. Preço, praça, promoção, os fundamentos do marketing. Eu queria é, entender o que, que você vê, porque eu acho que o marketing está muito, muito, muito afetado, especialmente na área de relacionamento com clientes também, agora. E também se tem alguma nova sugestão ou tendência nas formas de prospectar clientes, prospectar e relacionar. Também. O marketing passa por
1: uma... Eu sempre discuto marketing vendas, no contexto do negócio, no contexto da estratégia do negócio. Porque quando a gente fala de marketing, e eu sempre trago vendas, um, são gêmeos univitelinos, a história do marketing é muito legal porque o marketing surgiu no final do século XIX, quando microeconomistas norte-americanos foram estudar no norte, norte da Europa, em especial na Alemanha, para entender a cadeia produtiva, como é que um produto conseguia ser, naquela época, no né, final do século XIX, nós estamos falando ali de 1890, 1880, que eles queriam entender como as pessoas conseguiam plantar no lugar e aquele produto chegar lá no consumidor final, é, todas as interfaces do, do intermediário, o transporte, a qualidade. Então, eles foram, foi o primeiro estudo é no final do século XIX, que inclusive gerou o primeiro curso com a nomenclatura de marketing em 1904 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, o, o, o marketing, junto com vendas, ele surge para que a gente venda mais, venda melhor e venda sempre. Então, essa é a grande riqueza do marketing. Eu falo assim, ó, o marketing é a mira telescópica de vendas, é aquela mira fina que faz com que o nosso esforço para vender seja reduzido, muitas vezes quase nulo. Imagine o poder de uma marca como a Apple né, e chega o um executivo da Apple e fala assim, ô Dino, eu sou executivo da Apple, eu tenho que te apresentar a empresa? Então, esse é o papel do marketing. E, e no passado, no velho normal, muitas empresas torciam o nariz para as questões do marketing digital, esse marketing mais rápido de checagem para ver se uma oferta funciona ou não, ou não funciona, com essa base estatística muito forte do marketing digital, inclusive com posicionamento. Agora é questão de sobrevivência, em especial para os negócios onde você não pode mais locomover, você ter, você ter grandes, grandes aglomerados de pessoas. Então o varejo, o varejo de, de circulação de, de pessoas vai ter que se reinventar, ele vai ter que incorporar esses princípios de venda online. Aí outro dia um empresário me perguntou, poxa, mas o negócio não dá para eu disponibilizar o um, um meu produto, ele não é digitalizável, o meu produto. Aí eu falei com ele assim, mas a confiança para comprar o seu produto é... Então, o, o, o empresário do setor de, do setor de turismo, o um empresário do setor de turismo, desesperado e dizendo, olha, meus clientes não podem cancelar os pacotes que eles compraram. Falei assim, o que, que eu faço? Aí eu falei, o maior medo das pessoas nesse momento, e né, eu participei de algumas pesquisas, de, de, de instituto de pesquisa sobre isso, é, se, a, se a sua empresa vai estar viva para honrar esse compromisso. Então, o que, que você faz? Você, dono da empresa, pessoalmente, liga para cada um dos seus clientes e diz que você está bem. Mas tem que ser você que vai ligar. E ainda, você ainda vai gravar um vídeo e vai mandar um vídeo para o cara. E você vai dizer da boa gestão da empresa, você vai levar conforto e segurança. Dito e feito, ele fez isso. Inclusive, eu fui um dos que recebi a ligação, minha, minha esposa, no caso, recebeu a ligação, e a coisa foi muito bem feita. Então, assim, a questão digital, gente, não é só para você fazer a venda final do seu produto, do seu serviço. O digital, a tecnologia, é para você preparar com confiança, proximidade, relacionamento, para você fazer esse aquecimento de reputação. Reputação quando você consegue consegue cumprir o que você promete por meio da sua marca, por meio da sua distintividade que você proclama ao mercado. Então, a característica da tecnologia é você criar esse canal de confiança de ida e vinda, que aí a venda fica muito mais fácil. Então, no passado, algumas empresas chegavam ao, ao ao disparate de não ter site, de colocar a rede social na mão de qualquer um dentro da empresa e falar, ah, põe qualquer coisa aí. Hoje, a empresa que fizer isso, possivelmente, infelizmente, vai quebrar, vai quebrar. Porque se você coloca a sua apresentação para o mundo, um mundo que hoje é 70% digital, se você coloca isso nas mãos de qualquer um, ou se você está fazendo de qualquer jeito, sinto muito. Você está correndo um gravíssimo risco e, evidentemente, toda a estrutura precisa ser. Não basta ter um site mais ou menos bom, você tem que ter um site excelente. Você tem que ter um site profissional excelente. Ela é a sua carteira de identidade para o mundo, para os seus clientes no Brasil, para o mundo. A primeira coisa que as pessoas fazem, a primeira coisa que as pessoas fazem para descobrir qualquer assunto sobre qualquer empresa ou qualquer pessoa é entrar no Google e colocar o nome da coisa. Então, se as referências sobre você, se o seu site tiver mais ou menos, eles vão achar que você é um cara mais ou menos ou que você é uma empresa mais ou menos. E, às vezes, a sua empresa é extraordinária mas ela está se apresentando como uma empresa qualquer. Né? Porque a, a, os consumidores, as pessoas, têm o chamado efeito halo. É um efeito que, que ele toma o todo pela parte. Então, se ele avalia que alguma parte está ruim, ele desdobra para o todo e acha que o todo está ruim. Isso, isso estudado na, na, na neurociência, na psicologia social, chama efeito halo, efeito auréola. Então, se a sua rede social está mais ou menos, está desconectada do site coisa parecendo de amador. O risco dessa empresa é gravíssimo, assim como o do profissional. Né? Se você, como empresário, como profissional, o seu LinkedIn está abandonado, as pessoas vão olhar para você e falar assim, tá vendo? Um cara que não cuida da imagem dele projetada digitalmente, que é a que vai para o mundo... Como é que ele vai cuidar dos meus negócios como cliente ou da empresa dele? Então, essas questões, Dino e meus caríssimos é, presentes aqui, essas questões, se não está na sua pauta de prioridade para a empresa, coloca ela agora e começa a tratar disso amanhã de manhã. E é claro, né, lembrando é, que a
0: parte pro comunicação pro business pode te ajudar nesse processo. Caceta. Queria te agradecer demais, já estamos chegando no nosso final aqui. Muito obrigado mesmo né, os temas super dinâmicos aqui. A gente tentou trazer essa abordagem externa com o contexto do coronavírus, o que a gente pode se organizar internamente. né? Acredito que a gente conseguiu passar por todas essas etapas da boa gestão das empresas, tá certo? É, então estão todos convidados aí, tem a AGO Online do Federal Minas, tem associações de jovens empresários que estão divulgando também. Então, fica aqui meu agradecimento, Caxeiro. Muito obrigado mesmo. Se quiser fazer para o pessoal, aí... um prazer, um abraço a todos aí e
1: lembrem, se você não conseguir fazer o download das ferramentas, manda um e-mail para mim, manda um e-mail para o Dino. Lá no site basta colocar seu e-mail que você recebe o link para fazer o download de mais de 15 ferramentas de gestão, tudo fácil, com exemplo, tudo intuitivo. Para ninguém ter desculpa que não recebeu uma instrumentação para fazer a coisa acontecer e mudar o patamar. Essa é a nossa maior riqueza implementar na prática tudo o que a gente orienta aqui. Um abração aí e é sempre um prazer estar aqui com todos
0: vocês. Maravilha, Cacheta. Um abração, muito obrigado, gente. Gostaria de só finalizar aqui agradecer muito aos nossos patrocinadores, aos nossos parceiros do Federal Minas Jovem, de novo a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, na figura do Fernando Passalho, do Douglas, do Rodrigo Scarpelli a nossa entidade mãe, Federal Minas, na figura do nosso presidente, Valmir Almir, a Duda, toda a equipe, o um junto com o Vitor que nos apoiou nesse início da caminhada, a Netprofit que está aqui presente, e também a WePod, o Cacheta. Nós fechamos lá um negócio com o Márcio. Ele vai cuidar de toda a rede de podcasts do Federal Minas Jovem que a gente está lançando aqui. Ô, ô Márcio, um grande abraço para você aí. Certo? Fechou ontem, já era Amém. uma parceria que a gente estava vislumbrando aí, namorando aí atentos, conseguimos fechar. E agradecer a todos os presentes aqui, pessoal. Muito obrigado. Depois vocês podem deixar feedbacks aí na página do Teberamina Jovem, muito importante, nos nossos grupos de WhatsApp. Muito importante saber a visão de vocês e a visão sobre próximos temas que a gente pode falar aqui. Muito obrigado, equipe Federal Minas Jovem, nosso vice-presidente, diretoria, coordenadores, adora todo mundo, acho que a gente sai bastante feliz aqui hoje dessa interação bastante rica. Então é isso, pessoal, boa noite a todos. Grande um abraço, até mais, tchau, tchau, um abração a todos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso primeiro podcast. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos parceiros da FederaMinas Jovem, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de Minas Gerais, a FederaMinas, o SEBRAE, a Net Profit, a WIPOD. Gostaria de agradecer também a todos os vice-presidentes, diretores executivos e regionais e membros do Conselho da FederaMinas Jovem por toda Minas Gerais. Logo mais teremos novos episódios em nossas plataformas e nos acompanhe também através das nossas redes sociais arroba Minas jovem Se você chegou até aqui, muito obrigado por nos escutar e até a próxima.